0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. In deze aflevering van Appel gaan we in gesprek over feminisme met Afke Groen en Laura de Vries. Samen met Tessa Holtzman schreven deze dames een bijdrage aan de bundel... ...naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. Dat is een bundel van de Vermeerloos Stichting die onlangs is verschenen... ...onder redactie van Koen Brummer en Afke Groen. Fantastische bundel, want het is een soort ticket als het ware... ...de, de politieke filosofie van waar D66 en de bredere stroming van sociaal liberalisme... ...waar we voor staan. Dat is ook een grote oproep die we eigenlijk doen. En um, in deze bundel pleiten deze drie schrijvers voor een feministisch kabinet. Zo noemen ze het ook. Hè. Het is een pleidooi voor een feministisch kabinet. Um, daar zeggen ze, ze, stellen, ze willen daar onder andere gelijke kansen voor man en vrouw willen ze gelijk stellen. Maar ze beginnen met een aantal belangrijke observaties. En dat is precies waar ik het vandaag met deze schrijvers over wil hebben. Um, in de studio dus, uh, via Zoom, hebben we Laura de Vries aan de ene kant en aan de andere kant Afke Groen. Um, ik wil maar gewoon gelijk beginnen um, met de vragen en gewoon en gelijk induiken. Um, ten eerste, feminisme. Daar heerst misschien nog wat verwarring over anno 2020. Wat is dat? precies feminisme wie
1: uh, ja ik denk dat dat ik daar als eerste uh, op zal ja. reageren um, er zijn natuurlijk uh, heel veel verschillende ideeën over wat feminisme precies inhoudt en wat het nodig is uh, en ik denk dat als ik voor ons spreek dat feminisme dan vooral uh, draait om gelijke rechten tussen mannen en vrouwen maar ook gelijke kansen wat niet per definitie hetzelfde is het een blijft niet per definitie uit het andere uh, dus dat is eigenlijk in de kern waar het om gaat. En dan kan je natuurlijk verschillen over mening, van mening verschillen over hoe je dat dan precies moet bereiken. Of wat de meest urgente uh, vraagstukken zijn, of de meest urgente redenen waarom, je, uh, waarom die gelijke kansen dan op gelijke rechten nodig zijn. Maar in de kern gaat het daar dus om.
0: Ja, dus uh, gelijke rechten, gelijke kansen. En dan de beleidsimplicaties, daar moeten we dan straks nog even over hebben. Uh, voordat we daarover gaan hebben, uh, het idee, het woord feminisme is. Uh, mede misschien door de internetcultuur in de afgelopen 10, 15 jaar... een beetje onder vuur komen te liggen. Het is controversiëler geworden dan het bijvoorbeeld in de jaren 80 en 90 was. Mm. Uh, hoe zie jij dat, Laura?
1: Nou ja, ik zie dus eigenlijk ook juist vooral, om het even naar het positieve te trekken... dat er steeds meer mensen zijn die zichzelf zien als feminist, ook mannen... Ja. en dat er ook steeds meer mensen zijn die de urgentie van feminisme inzien... Um, en dat het, ja, je zou kunnen zeggen het wordt steeds mainstreamer of zo. Maar ik denk echt wel dat we weer in een nieuwe feministische golf zitten. Waarin we ook weer opnieuw aan het ontdekken zijn. wat dat feminisme dan precies in deze tijd met de huidige uitdaging inhoudt. Um, en ja, en er gaat daarnaast is dus ook uh, heel veel uh, nieuwe kritiek. Uh, um, en dat, ja, dat is ook denk ik logisch. Want altijd als er iets veranderd moet worden aan de status quo, dan ja, hoe vind je daarbij van hoeveel weerstand? En dat, dat hoort erbij. Ja, dat hoort er denk ik ook van heel erg bij.
0: De, de, die nieuwe kritiek houdt onder andere in, als ik, uh, ik heb ter voorbereiding ook even gekeken wat uh, andere partijen uh, onder andere zeggen over het idee feminisme. En de, de andere kritiek is, uh, de kritiek op het feminisme is af en toe zelfs ook dat feminisme uh, mensen ook, juist ook vrouwen voortrekt. Dus dat juist is meer privileges voor vrouwen opeisen dan dat eigenlijk rechtvaardig zou zijn. Ja.
1: Nou ja, ja ik, ik moet dan eigenlijk altijd direct denken aan de Algemene Wet Gelijke Behandeling. Uh, hè, die is in de uh, jaren 1994 uh, voor het eerst uh, ingesteld, om maar even zo te zeggen. En het idee van die wet is natuurlijk dat, dat mannen en vrouwen... Uh, uh, um, en hè, op basis van andere kenmerken die mensen hebben gelijk behandeld moeten worden. Maar die wet geeft ook ruimte voor uitzonderingen... waarin gelijke behandeling, waarin eigenlijk ongelijke behandeling ook geoorloofd is... Uh, wanneer je bijvoorbeeld ongelijkheden wilt opheffen of de kansenongelijkheid die er nu daadwerkelijk is, uh, wilt tegengaan. Dus daar is wel degelijk uh, ruimte toe. Ja. En, ja, ik zou dat dan niet uh, definiëren als omgekeerde discriminatie, want dat is gewoon niet aan de orde.
0: Ja. Ja, ik wil het straks nog hebben over wat zijn dan die ongelijkheden die je probeert op te heffen. Dat is denk ik een belangrijkste, ja, belangrijkste stuk wat, wat, denk ik, wat jullie ook aan de kaart brengen in dat hoofdstuk. Um, wat andere kritieken op het feminisme anno 2020, 2021 is... Um, dat dat feminisme juist heel erg uh, categorieën reificeert. Dat zou dan de officiële term daarvoor moeten zijn. Maar ze zeggen dan, ja, het is het hele binaire opdelen van de hele mensheid. Er is he, alleen maar man, alleen maar vrouw. Vrouwen zijn alleen maar slachtoffer. Mannen zijn alleen maar daders. Dat is een beetje de toon die hangt om dat feminisme. Is ja. dat ook zo, Laura? Of uh, zie je het toch weer anders? Of Afke trouwens, want uh, je hebt er natuurlijk ook... Uh, ja,
2: ja. Nee, wat ik een beetje heb proef ook aan, jou, aan jouw vragen. En ook in, in al die kritiek is dat... Het, dat gesprek over eh, mannen en vrouwen en de verschillende positie van mannen en vrouwen in de samenleving. Dat gesprek over gender, hè, zoals we dat dan noemen. Dat is gewoon hartstikke ongemakkelijk. Um, hè, omdat het gaat over wie wij zijn, over wie we in het dagelijks leven zijn. En, um, ja. en, en, en dan spreken over, ik, ik, ben niet, ja, ik ben niet alleen maar een vrouw. Uh, ik ben ook uh, een jong persoon en ik kom ook uh, van achtergrond uit het... Uh, meer platteland van Nederland. En, ja, je hebt nooit maar één identiteit. En ik denk ook dat ja. zeker, uh, zeker de huidige golven, zoals Laura dat al noemde, fe van feministen, dat, dat heel erg uh, onderkent. Um, Laura die kan daar vast ook meer over vertellen als het gaat over intersectionaliteit. Um, uh, wat nu een heel belangrijk thema is uh, voor feminisme. En dat dat ook heel erg gaat over erkenning van... Ja, je hebt niet alleen maar één identiteit als vrouw, maar ook, hè, uh, of als man, maar ook dat is verbonden met, met andere onderdelen van, van je identiteit, met, met uh, huidskleur, met nou ja, uh, allerlei, allerlei andere aspecten. Maar ja. Laura die weet daar ongetwijfeld nog veel meer over dan ik.
0: Nou, ik, ik wil het daarna straks hebben over interseksualiteit. Maar e eerst nog even die vraag over dat verwijt vanuit de rechterkant. Is dus dat feminisme voornamelijk praat in termen van slachtofferdader. dader Waarbij vrouwen altijd het slachtoffer zijn en mannen altijd de dader. Ja. Um, en dan komen de statistieken voorbij over. Ja, ach, het is, uh, vrouwen hebben het vaker te maken met huiselijk geweld. Maar tegelijkertijd zitten er ook altijd gewoon meer mannen in de gevangenis. En het percentage zelfmoorden is bij mannen altijd heel veel groter. Dus mannen zijn ook slachtoffer. Ja, ik herhaal nu alleen maar de kritiek die. Die ik vind in de rechterhoek op het internet. Hè? Dit is niet per se iets wat nee, ik dan vind. vind maar ja. uh, het lijkt wel een beetje... alsof aan de rechterkant van het politieke spectrum... ...we vooral ook moeten zeggen dat... ...ja, uh, mannen zijn ook slachtoffer. Feminisme uh, lijkt dat te willen miskennen. De, de moderne variant van het feminisme. Klopt dat of zien zij dat verkeerd? Nou
1: ja, ik, ik zou daar... Uh, als je het hebt over identity politics, hè, daar is de afgelopen jaren super veel, uh, veel kritiek op. Weet je wel van uh, wat zitten we nou te denken in, in die categorieën en die kenmerken die eigenlijk... Uh, uh, ja, ik geloof dat Rawls dat zei, dat die moreel arbitrair zijn. Dus die zouden er niet toe moeten doen. Maar ik denk dat wij, en overal ook, vooral ook socia als sociaal-liberalen... Uh, want als deze podcast staat natuurlijk ook in het teken van dat sociaal-liberalisme... Uh, dat wij moeten erkennen dat die kenmerken er wel degelijk toe doen. Gewoon feitelijk gezien, in de praktijk, euh, doen die kenmerken er gewoon toe. Daar kan je niet omheen, of daar zou je niet omheen moeten gaan, als je gelijke kansen dus belangrijk vindt. Um, uh, dus, ja, dus dat, dat, dat is zeg maar de kritiek vanuit rechtse hoek uh, um, die daarop komt. En ik zou dan, als het gaat om dat slachtofferschap, denk ik dat, ja, natuurlijk moet je kijken naar alle manieren waarop uh, hè, waarop gender kansen beïnvloedt. Dus dat betekent ook om mannen, hè, dus uit onderzoek ook wel bekend, dat masculiniteit en de masculine normen, dat die uh, ook heel beklemmend kunnen zijn voor mannen. En dat ze daar ook heel veel psychische klachten van ondervinden. Het zelfmoordpercentage onder mannen is nog steeds, uh, uh, ik geloof, ook hoger dan voor vrouwen. Ja, en dat zijn ook zeker problemen waar we naar moeten kijken. Tegelijkertijd zou ik willen zeggen, als we hè, de, de tweejaarlijkse emancipatiemonitor die uitkomt. Um, uh, en daarin uh, he, staat eigenlijk elke keer een heel rijtje van uh, nou ja, allemaal sectoren, allemaal gebieden van de samenleving waarin dan de kansen uh, en mogelijkheden van mannen en vrouwen met elkaar worden vergelijken. En daarin zie je gewoon structureel al jarenlang dat vrouwen gewoon op het gebied van werk en inkomen, op het gebied van zorg uh, he, en economische zelfstandigheid of geweld, he, seksueel geweld en intimidatie, dat ze gewoon... ...echter veel bekeider van afkomen dan mannen. Ja. En we kunnen telkens die discussie, hè, uh, 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 nou, dat we daar niet uh, over in gesprek willen gaan, die, die discussie vermijden... ...omdat we dan focussen op die, die aspecten waar mannen dan slechter van afkomen. Maar dat is niet de uiteindelijke boodschap. We moeten ook durven te erkennen ja. dat er gewoon gebieden zijn waarop vrouwen er slechter vanaf komen op dit moment.
0: Ja, zie je het dan als een debattruc van, van, van rechts? Van, van onder andere denkers als Eva Vlaardingen-Broek... die dan zeggen, ja, het feminisme is alleen maar denken in slachtoffers en daders. En, uh, is het meer een debattruc of is het echt een beredeneerde oppositie?
2: Nou, ik zie het eigenlijk niet zozeer als debattruc. Ik, ik zie het gewoon vooral als uiting van... dat het een ongemakkelijk gesprek is. Het, het, dat, het is gewoon echt ongemakkelijk om het daarover te hebben. Maar ook uh, als, als uiting van... Uh, en, en daar hadden we het al even eerder over. Kijk, als er, als er, een, als er een bepaalde stroom opkomt uh, van uh, feministen, mannen en vrouwen, die, die zeggen we moeten het specifiek hebben over, over gender, we moeten het specifiek hebben over de positie van vrouwen in de samenleving, dan krijg je ook altijd weerstand, dan krijg je ook altijd een tegenstroom van, van, van mensen die daar niet mee eens zijn, van, van mensen die liever teruggaan naar hoe het, uh, hoe het misschien vroeger was. En, ja, in die zin zie ik het niet echt als, als een debat. Maar ja, uh, kijk, zo, zo verlopen maatschappelijke ontwikkelingen. Um, je hebt een bepaalde stroom die een bepaalde kant
1: op wil. En, en een tegenstroom. Dat is, um, ja, dat is wat er ontstaat in het maatschappelijk debat.
0: Yeah. Yeah.
1: Ja, ja. Sorry, als ik daar iets kleins aan kan toevoegen. Ik denk ook dat, het, dat we niet in de val komen te stappen om telkens te denken dat er een soort voorbedachte strategie achter zit. En misschien is dat wel zo. Dat ik kan ik niet over oordelen. Maar het kan ook best gewoon echt zijn, of het is waarschijnlijk gewoon zo, dat mensen dus het hier niet mee eens zijn. En dat mag. En dat is ook prima en dan moeten we het daarover gaan hebben. Ja. Uh, dus ik denk ja, dat het dus niet per se hoeft te gaan om een debat.
0: Ja. 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 Het woord intersectionaliteit moeten we het echt nog ook wel even over hebben. En dan wil ik het daarna gewoon hebben over ja, wat jullie dan gewoon heel terecht aankaarten als de, de echte, daadwerkelijke materiële ongelijkheden die je probeert op te lossen. Um, maar eerst nog even het woord intersectionaliteit. Want dat is een laatste verwijt, wat misschien van dat rechts, van dat nieuwe rechts, dat alt-right misschien ook wel gemaakt wordt aan het feminisme zoals het dan nu beleefd wordt. Ja. Namelijk dat um, de moderne feministen um, opkomen voor hun recht aan de ene kant, maar ze aan de andere kant. Tegelijkertijd verkwanselen. Uh, een bekende video of een bekend verwijt van uh, ook weer Eva Vlaardingenbroek, die dan zegt: ja, dan staan die feministen op Schiphol met border refugees welcome. en wie halen ze dan binnen? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal ontzettend patriarchale moslimterroristen. Ja, dat is ongeveer zoals het omschrijft. Hè. Dat zijn woorden die, denk ik, uh, redelijke mensen zoals wij, uh, nou ja, dan zeg ik het toch, uh, dat niet op die manier zouden willen uh, zeggen. Maar, maar, maar het verwijt is dan wel hè, dat als je zegt: intersectionaliteit, dus ook uh, ras, ook geloof, ook kleur, ook socio economisch positie speelt ook een rol, maar, maar kun je die keuze wel maken als je voor intersectionaliteit bent? En ben je dan niet aan de ene kant je hecht aan het opeisen en aan de andere kant aan het weggooien ten faveur van multiculturalisme of integratie of gebrek aan integratie of wat dan ook? Laura?
1: Ja, ik zou daar over twee dingen even willen zeggen. Ten eerste uh, zie je op rechts vaak gebeuren dat uh, vrouwenrechten vaak alleen worden opgebracht wanneer het uh, ...dient om uh, minderheden en mensen met een biekkelsreden of migratieachtergrond ja. uh, ...eigenlijk uh, hè, naar beneden te trekken, zeg maar. Of te discrimineren of, nou ja... Dus dat, dat, en als het gaat om uh, mensen... Hè, ...als het gaat om debatten, zeg maar, buiten het, uh, uh, ja, het debat over migratie... ...dan hoor je ze nooit praten over uh, feminisme of vrouwenrechten als het gaat om ongelijkheid op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus het is wat dat betreft wel heel erg gericht op een bepaalde groep. En dat is voor mij geen feminisme. Voor mij betekent feminisme dat je echt kijkt naar de verschillen in kansen tussen mannen en vrouwen. op elk vlak van de samenleving. En dat je dus ook niet je ogen sluit voor, uh, voor de ongelijkheden die er dan zijn op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld. Ja. Vooral niet. Um, hè, dus, nou ja, daar zit dan ook weer een soort racistische ondertoon. waar ik dan echt totaal niet achter sta. Ja. En dan om door te pakken dus op intersectionaliteit. Um, denk ik dat het heel belangrijk is om dus te onderkennen dat de groep mannen, en he, de samenleving bestaat van ongeveer de helft uit mannen, ongeveer de helft uit vrouwen. Of dat zien we dan uh, zo. Uh, maar die groepen zijn niet homogeen. Mm -hmm. En de, de kansen zijn dus ook niet uh, gelijk verdeeld over de groep vrouwen en over die groep mannen. He, dus een heel simpel voorbeeld, vrouwen met een culturele achtergrond. Uh, of met een praktische opleiding, um, die hebben meer kans om niet-economisch zelfstandig te zijn in Nederland. Um, hè, gewoon dat, dat feit alleen al geeft dus aan dat de kansen binnen die groep vrouwen niet gelijk zijn verdeeld. In dit geval dus over economische zelfstandigheid. Ja. Als jij dan vervolgens als, als overheid, en daar gaan we het zo meteen over hebben ook, je Beleid daarop afstemt en eigenlijk die hele groep gelijk behandelt, dan loop je het risico dat je ja, misschien inderdaad gemiddeld gezien de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen verkleint, maar dat de ongelijkheid binnen die groepen juist groter gemaakt wordt. Ja. Nou, en dat is natuurlijk iets wat je niet wil hebben. Dus daarom is intersectionaliteit naar mijn idee, uh, vinden we het heel belangrijk. In ja.
0: Ja. Het, het, het gekke is eigenlijk als ik het, uh, um, als ik, als, wat een beetje begint te dagen, is dat je eigenlijk in zekere zin zegt, die kritiek vanuit rechts over ja, maar uh, patriaat leeft vooral onder migrantengezelschappen um, en uh, die halen we met z'n allen binnen en dat is dan ook weer niet goed. Dat jullie zeggen, nou ja, daar moet je inderdaad je ogen voor open hebben en tegelijkertijd moet je dus niet de problemen negeren die er op andere plekken ook daadwerkelijk zijn. Um, en, en in die zin, Laura, vat ik je misschien goed samen als je zegt dat het verwijt een beetje is. Klopt dat?
1: Want welk verwijt is dat precies... Hypocriet? Nou,
0: dat verwijt vanuit rechts dat dan zegt... Uh, ja, maar uh, bepaalde gezelschappen... Ja, het, is, het is af en toe te plat voor woorden, hoor, zoals het gezegd ja. wordt... maar uh, bepaalde gezelschappen hebben gewoon bepaalde onfrisse ideeën... Um, ja. en die verwelkomen jullie, jij dan specifiek, Laura de Vries... Uh, met open armen, en daar sta je dan weer wel voor. En jij zegt, dat verwijt is eigenlijk hypocriet. Nou,
1: het is, het is gewoon heel, heel uh, narrow... en ik denk dat daar gewoon een hele grote... Uh, racistische xenofobe laag onder zit. Ja. Die, die, die juist counter-effective, ik gebruik even dit vervelende Engelse woord, sorry, maar uh, counter-effective is voor uiteindelijk de feministische doeleinden. Ja. En bovendien gewoon onwenselijk.
0: Ja. Maar ik zie de commentaar op de post online en geen stijl zie ik al van hoezo is dat racistisch als ik gewoon de cijfers noem dat in Somalische gemeenschappen in Nederland vrouwbesnijden is nog schering in inslag is. Hoezo is het racisme als ik benoem dat onder Turkse gemeenschappen eervraak ook nog steeds schering in inslag is waarbij vaders gewoon tegen zonen zeggen maak die dochter maar dood of gooi er maar zuur in het gezicht want ze is met een niet-moslim, niet-Turkse een Nederlandse jongen thuisgekomen. Hoezo is dat racisme? Ik zeg even al die dingen zo plat als maar kan, want dat is wel hoe het daar staat. Uh, het is allemaal heel cynisch misschien, uh, maar dat zijn wel de verwijten die vaak komen vanuit die hoek. Uh, Laura, hoe, hoe zie je dat?
1: Ja, ik snap wat je bedoelt, uh, uh, maar het gaat mij vooral om de context waarin dat soort, uh, ik moet even, beschuldigingen dan worden gemaakt. Ja. He, dus het ja. wordt alleen maar in de context van een debat over uh, migratie gedaan. En in in een andere context wordt het dan niet gedaan. Ik vind gewoon dat als jij staat voor vrouwenrechten, als je staat voor emancipatie, als je staat voor in, uh, uh, feminisme, mm -hmm. dan moet je dat ook in... Uh, hè, dan is dat eigenlijk ook, ik zie feminisme ook altijd als een manier van denken. Ja. Uh, en niet per se als een soort checklist of zo. Een manier van denken die je dus toepast in alle, op alle beleidsterreinen en dus ook als politicus bijvoorbeeld of politica in elk debat. Ja. Het is een bril die je opzet. Ja. Um, ja. Dus het is gewoon niet, het is niet volledig en, en het feit dat het dus een, alleen in die debatten over migratie wordt gebruikt, ja. uh, vind ik het misbruiken van, uh, van vrouwenrechten.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: racistisch, dus, dus... vaak xenofoog -xenof doeleinden, dat moeten we ook durven te noemen, denk ik.
0: Ja. Ja, dat, dat, dat is denk ik terecht dat je dat doet inderdaad. en Volgens mij doe je nu eigenlijk twee dingen. Je zegt, ja, natuurlijk aan de ene kant zijn dat soort ongelijkheden in dat soort, dat, dat noemen ze dan vaak schaduwgemeenschappen, hè, zeggen ze dan vaak. Uh, schaduwrechtsorders, dat soort woorden komen ook allemaal voorbij. Natuurlijk vind je dat soort misstanden, geloof ik, als ik je goed begrijp, vind je dat slecht. Maar je vindt dat het nu wordt gebruikt, retorisch wordt gebruikt om onszelf de oogkleppen op te zetten in andere debatten ook. Ja. Um, omdat we dan, ja, dan kunnen we. Het, het is uiteindelijk gewoon ja, uiteindelijk is dat ook gewoon wat het is. Het is gewoon racistisch wat we zeggen. Dat is uh, dat in die situaties. Helder. All right. Volgens mij hebben we nu wel een beetje de, de, de cynische verwijten van rechts... tegen het, het feminisme tegenwoordig. Hebben we wel eens een beetje ontknobbeld. Uh, Afkeer heb je het gevoel ook wel? Is ja, dat...
2: Dat, dat denk ik ook. Ja,
0: ja. nee, ja. we, we moeten het altijd wel even over hebben. Want dat is wel als je nu de krant openslaat... ...wat een beetje de, de toon van het debat is en waar we ja. op moeten reageren. Uh, maar, maar laten we dan nu eindelijk eens gaan naar uh, het beleid van de overheid aan de ene kant. En voordat we dat doen, toch ook over die, die materiële ongelijkheden. Want die, het, sommige mensen zullen ook zeggen... Uh, ja. We hebben heel veel wetten, wet op, kansen, uh, wet, wet op gelijke behandelingen, dat soort dingen. Uh, juridisch, formeel is het nu toch al wel gewoon goed geregeld. Dus zijn er echt nog wel problemen, Afke? Ja. Nou, vraag aan de bekende weg, maar noem ze toch nog maar even op, denk ik.
2: Ja. Uh, nou, ik, uh, het, ik, ik las ook in voorbereiding op de podcast nog even het, het, het boek van Caroline Criado-Perez uh, uh, terug. Die heeft echt een heel mooi boek geschreven. Onzichtbare vrouwen in het Nederlands, Invisible Women, uh, in het, in het ja. Engels. En die heeft daar een hele mooie quote in, want zij zegt eigenlijk, ja, we, moeten, we moeten stoppen met doen alsof theoretische uh, gelijkheid, wettelijke gelijkheid van uh, kansen hetzelfde is als werkelijke gelijkheid uh, in de praktijk. En ik vind dat een heel erg belangrijke boodschap. Ja. En het is ook de boodschap die wij uh, hebben proberen over te brengen in ons uh, hoofdstuk, in ons bijdrage aan deze bundel uh, naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. Nou, noemde Laura al eventjes um, die emancipatiemonitor in Nederland. Die, uh, ja, die elke twee jaar verschijnt op basis van cijfers van uh, Centraal Planbureau, CBS. Waarin eigenlijk een, ook een overzicht wordt gegeven van he, allerlei cijfers over de positie van mannen en, mannen en vrouwen in Nederland. Um, nou ja, er komen heel, een, een aantal thema's komen daar dan steeds in terug. Uh, neem de verschillende positie van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Uh, daar wordt zelfs wel gesproken van, van de seksensegregatie. En dat gaat dan over hè, beroepen waarin heel erg veel 70-80% uh, vrouwen werken. En, en beroepen waarin toch 70-80% mannen werken. En dan zie je ook wel, uh, dat gaat dan bijvoorbeeld over de zorg. Waar nu ook heel, heel veel vrouwen in werken in Nederland. Uh, dat zie je ook in de coronapandemie. Die staan echt in de frontlinies. Um, en er zijn dan ook meer vrouwen die besmet raken met covid uh, dan mannen die besmet raken met covid. Terwijl er dan weer meer mannen overlijden aan COVID dan vrouwen overlijden. Maar ja, um, maar die positie op de arbeidsmarkt ja, gaat bijvoorbeeld ook over de loonkloof. Voor hetzelfde soort werk, uh, voor dezelfde positie, hetzelfde soort werk... Uh, verdienen vrouwen bij de overheid gemiddeld 5% minder dan, uh, dan mannen. In het uh, bedrijven is, is dat nog iets meer, 7%. Het gaat ook over verdeling van onbetaalde zorg, van huishoudelijke taken waar vrouwen... Uh, gemiddeld meer doen dan mannen in het huishouden, in, vooral in hetero stellen. Uh, over het, het welzijn, over gezondheid, geweld, um, te, vertegenwoordiging van vrouwen in toppuncties uh, is daar nog een thema. En natuurlijk ook vertegenwoordiging van vrouwen in politiek. Ja. Nou, dat zijn eigenlijk de thema's die veelal terugkomen in, in officiële publicaties
0: over het onderwerp. Laten we eens even uitpluizen, want er zitten denk ik een aantal aspecten aan waarvan het handig is dat we, dat we als luisteraars... en dat we als, uh, als mensen die betrokken zijn bij de maatschappij en politiek... dat we hier toch echt helder op het netvlies hebben hoe dat dan ja. precies zit. En dan, ja. laten we dan beginnen met die eerste, hè. Je gaf aan van, er zijn dus uh, beroepsgroepen uh, die overduidelijk vrouw zijn tussen aanhalingstekens. Beroepsgroepen die overduidelijk man zijn tussen aanhalingstekens. Ehm... Um, waarom is dat erg dat 70% van de mensen die in de zorg werkt vrouw is en 70% van de mensen die in de bouw werkt man is? Wat, wat is het probleem daarvan?
1: Uh, nou, dat, daar zou ik nog wel even op, op, als eerste op willen reageren. Ja, Laura, ja? Uh, uh, er is zo'n heel bekend filmpje van zo'n Britse basisschoolklas. En, uh, uh, nou ja, het ligt dat jullie het niet gezien hebben. Misschien kunnen we het in de podcast uh, eronder zetten. Teken, uh, kinderen moeten dan tekeningen maken van, uh, van een brandweerman, een chirurg en een vechtpiloot. In het Engels is brandweerman een fighter, uh, uh, firefighter. Yeah. Um, dus dat is iets meer neutraal um, nou ja, als woord. En dus die kinderen die maken de tekeningetjes en die noemen ze dan uh, Simon en Gary en Jim Bob en zo. En dan zeggen ze van, uh, look, is a brain surgeon and he rescues people. Nou, vervolgens uh, zegt die docent van, nou, uh, weet je wel, zijn jullie klaar om de echte uh, brandweerman, chirurg en vechtpiloot te ontmoeten? Mm -hmm. Nou, en dan komen er dus drie vrouwen binnen. Uh, een, een vrouw die brandweerman is, vrouw die chirurg is, vrouw die vechtpiloot is. Ja. <laughs> en dan is het eerst altijd helemaal stil. En dan zeggen die kinderen, uh, de eerste, eerst hoor je een kind roepen, fake. En dan hoor je nog een kind roepen, look, they're all dressed up. Och. Um, weet je wel, en dit, dit is op de basisvolg. ja. Yeah. En dit is gewoon voor mij heel tekenend voor, uh, nou ja, hoe het dus eigenlijk, uh, als, als maatschappij zijn, zeg maar, ja. onze kinderen het beeld geven dat een bepaalde toekomst voor jou is weggelegd, als het ware op basis van uh, geslacht of gender. Ja. Ja. En dat als uh, nou ja, dat, dat dus die realiteit die er nu is, dat werkt als een soort zelfvervullende profetie, weet je wel, je hebt een bepaalde realiteit, dat is de de rolmodellen die je ziet in je omgeving, dat is wat er in schoolboeken staat. Dan denken kinderen dus dat dat uh, voor hun uh, uh, de bedoeling is. En uh, vervolgens gaan ze dat doen. Nou, dan hou je dus iets in stand of het wordt, uh, wordt erger. Uh, en ik vraag me dan af, als, als sociaal-liberaal, of dat dan keuzevrijheid is. In de ja. redden, heb je dan echt officieel, zeg maar, de, de gehele. Uh, hé, li -li, zeg maar van keuzevrijheid tot je beschikking Als het eigenlijk voor een deel al bepaald is En daarmee wil ik niet zeggen dat je geen vrije wil hebt Want het is alsnog jouw beslissing Maar die beslissing is ingegeven Zo noem ik dat dan Door dus die gender stereotypes En de, de rollen en de patronen die er al zijn in de samenleving ja. En dat vind ik kwalijk Ja
0: Afke ter aanvulling, ja, Afke.
2: Ja, dan is dus die, die, die seksensegregatie, hè? dat is niet mijn term, maar de, dat is de officiële term die daarvoor gebruikt wordt op de arbeidsmarkt, is dan eigenlijk een uiting van uh, een gebrek aan, aan, aan keuzevrijheid. En het is soms ja. heel makkelijk om te zeggen, ja, maar hè, uh, mannen kunnen toch ook gewoon in de zorg gaan werken. Ja, maar vrouwen kunnen toch ook gewoon uh, een, een topfunctie gaan bekleden. En, maar in de realiteit, en ik denk dat Laura dat ontzettend... Goed heeft uitgelegd. De realiteit is gewoon veel moeilijker, veel complexer dan dat. We zijn allemaal sociale wezens. En, en we, ja. we internaliseren al die ideeën uh, uit onze... Uh, ja, uit, toen we kind waren, al die ideeën van, uit onze ja. socialisatie, sociale omgeving.
0: Ja. ja, in navolging, Laura, jij gebruikt het woord uh, moreel-arbitrair uh, in navolging van uh, de filosoof John Rawls. En dat is volgens mij wat jullie dus hier mee ook willen aangeven. Hè? Dat is uh, moreel arbitrair of iemand man of vrouw is in deze beroepen. Um, en dan is het raar dat we een maatschappij hebben waarin dus uh, het, de archetypische chirurg of de archetypische brandweerpersoon of de, de archetypische politieagent, dat dat archetypisch blijkbaar een man is, want dan heb je toch selectieprocedures. Dat, van, intuïtief passen wij mensen ons daar toch op aan, ondanks dat we het eigenlijk wel misschien helemaal niet zouden willen. Um, maar ik speel toch altijd nog even advocaat van de duivel. Hè? Dat is, uh, wil ik toch een paar vragen nog bijstellen. Um, je noemt nu in je voorbeeld, Laura, een aantal beroepen waarvan je daadwerkelijk zou kunnen zeggen dat uh, gender inderdaad moreel arbitrair is. Hè? Dus de, de, het maakt niet uit of een chirurg man of vrouw is. Maar uh, zou de critici kunnen zeggen, juist beroepen als uh, onderwijs of kinderopvang of uh, zorg en dan met name de meer verplegende kant. Um, daarvan zouden sommige critici kunnen zeggen... dat zijn juist essentieel beroepen waar je kwaliteiten voor nodig hebt... die gewoon beter passen bij een vrouw. Een um, verpleegster, uh, ik zeg het woord gelijk al, verpleegster... ja, dat is gewoon de kenmerken die je daarvoor nodig hebt... is een zachte hand en een warme stem... en uh, veel aandacht voor een persoon en dat soort dingen... Mannen kunnen dat gewoon in essentie niet. En ik stel deze vraag bewust. Wat gechargeerd. Hè. Het is niet dat ik dat nou per se vind. Maar je hoort dat vaak wel rondgaan. Uh, en het gekke is. Ik hoor dat ook vaak wel rondgaan. Bij mensen die op hun LinkedIn profiel dan hebben staan. Dat ze feminist zijn. Want die geven dan cursussen vrouwelijk leiderschap. En die zeggen dus dat er in essentie iets is bij vrouwen. Uh, ja ik ga de mensen niet bij naam noemen. Want die hebben er allemaal niet om gevraagd. Uh, maar dat zijn dan mensen die cursus vrouwelijk leiderschap zeggen. En die zeggen dus in essentie is vrouwelijk leiderschap. En vrouwelijk de vrouwelijke werkmethode is zachter en empathischer en zorgzamer. En dus komen vrouwen, al dus die filosofie, ook vanzelf makkelijker terecht bij die beroepsgroepen. In sociaal liberale termen zou je kunnen zeggen... voor bepaalde beroepen is het niet moreel arbitrair dat je bepaalde karakteristieken hebt. En als die bepaalde karakteristieken verbonden zijn aan bepaalde genders... Ja, dan zie je die selectie dus automatisch. En de, niet per se wat ik vind, uh, ik denk ook niet wat jullie vinden... Maar dus ik ben benieuwd wat jullie reactie daarop is. Uh, Laura? Of tenminste, die, wie, wie wil hem hebben? Wie pakt hem, zou ik zeggen?
1: Ja, ik zal er eerst even kort op reageren en dan kan Afke misschien aanvullen. Um, ik denk over dat, dat vrouwelijke leiderschap in ieder geval daar even op aan te haken. Um, uit onderzoek is gebleken, je hebt zeg maar dus, nou, je hebt bepaalde manieren om, om leiding te geven en er zijn dan manieren die we dan meer vrouwelijk noemen en manieren die we meer mannelijk noemen. Um, ja, ik zou niet per se die woorden aan willen geven, maar gewoon omschrijven wat dat leiderschap dan inhoudt, want ik denk niet dat dat per definitie gekoppeld hoeft te worden aan een bepaald geslacht of een bepaald gender. Maar goed, zo sta ik erin. Um, maar dan heb je dus hè, een, een stel waarin je dus meer em empathie ook, misschien meer wil samenwerken. Um, en, en, en wat, wat ze dan zien als een soort zachtere manier van leidinggeven. En dat doen ze dan trouwelijk. En je hebt een wat harder manier van leidinggeven. Dus meer uh, risicovol, meer knoop doorhakken. Uh, nou ja, een beetje dat idee. Maar uit onderzoek blijkt dus dat eigenlijk nou ja, het niet... Beter of slechter is, uh, mannelijk of vrouwelijk leiderschap dan in dat geval. Maar dat je eigenlijk de beste, wat wij zien als beste leiders, is een mix van die twee. Dus dat noemen ze dan, ik geloof, androgyn leiderschap of zo. Nou, welk naam je er ook aan geeft? Het is een mix van dus verschillende eigenschappen, die je misschien ook in verschillende situaties kunt, met elkaar kunt afwisselen. Um, dus ja, ik denk dat we gewoon naar een soort andere manier van denken moeten over hè, je hebt of een man of een vrouw, het is allemaal heel erg binair, maar je hebt van bepaalde eigenschappen die goed zijn in bepaalde omstandigheden en, um, uh, 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 en, en blijkbaar is dus een mix van die twee juist, juist het beste. Ja. Ja,
2: ja, ik denk ook, ik denk ook hè, dat, je, dat je mannen daar enorm mee tekort doet uh, als je zegt dat, uh, dat eigenschappen als uh, zorg, en je, zegt, je noemt even de, wa de warme hand of de zachte ja, hand, precies. De vertek, ik denk dat je mannen echt enorm tekort doet als je, als je, als je dat denkt en, en, en niet alleen als mens, hè, als, als persoon, maar, maar eigenlijk ook economisch. Want um, in, de, in, in de Verenigde Staten is het een, een, een vrij bekend fenomeen... dat er uh, veel werkloze mannen zijn uh, uit de industrieën... Uh, omdat daar banen verdwijnen, technologisering, automatisering... en dat er eigenlijk heel veel banen gevraagd worden in de, in de zorg, in de dienstensector... Maar dat krijgt het, het seksistische label uh, vrouwenbaan, de pink-collar jobs uh, in het Engels. Um, ja, en, en zo blijven de mannen um, die dat werk niet willen doen, blijven werkloos. Terwijl uh, banen ongevuld blijven. Um, Sandra Flippenhoofd, econoom van de ABN AMRO, die heeft ook een uh, bijdrage geschreven aan onze bundel. En die, die noemt dat de identity mismatch. Dus er zijn, er zijn wel banen waarin je zou kunnen werken. Uh, maar ja, je identificeert je uh, niet met, met dat beroep. En dat is niet iets wat je zou willen doen. Dus, dus ja, ik denk dat je mannen daar enorm mee sporten. Niet alleen maar als mens, maar, maar ook in hun portemonnee. Ja,
0: yeah. Ja, ik vind het een, dat is wel mooi dat je dat zegt eigenlijk inderdaad. Je, ik zie nu dus een hele legers aan werkloze mannen alleen thuis tv kijken. Die allemaal prima aan de slag zouden kunnen. Maar die zeggen, ah, there's no job for me. Ik zie echt een soort Trump-stemmer nu met een pet voor me. mee them oh, Ah, yeah. oh, there's no jobs for me. En ondertussen yeah. zijn er dus heel veel onvervulde vacatures. Van ja, God ga gewoon inderdaad een studie doen. Uh, doe even een vak erbij dat je inderdaad in de zorg kan gaan werken. Doe niet zo moeilijk, man. De schop onder je kont, denk ik dan. Maar dat is, uh, ja, een mooi beeld is dat Afge. Dat is uh, scherp. Ja, wat jullie dus nu eigenlijk zeggen is dat zelfs voor de beroepen waarvan wij, waarvan ik gaf dus net aan van er zijn beroepen waarvan sommige mensen zouden zeggen, het is niet moreel arbitrair dat je daar bepaalde eigenschappen voor nodig hebt. Daarvan zeggen jullie dus, die eigenschappen zijn niet noodzakelijkerwijs één op één verbonden met bepaalde gendercategorieën. Sterker nog, een mix is daar juist optimaler. Dus dan zou je juist inderdaad op die manier voor elkaar kunnen krijgen. Mooi samengevat Ja, dat, Ja, dat, ja dat, alle lijnen achter elkaar. Prachtig inderdaad, ja. Nee, um, we hadden het dus net over dat er dus... Uh, nou, die segregatie is er dus. Um, vertel nog eens wat meer over die problemen. Je had het hele lijstje je net mooi opgenoemd. Dus uh, de volgende stap, die was er ook nog inderdaad. Hè? Um, ik, ik denk dat we er wel met z'n allen over eens kunnen zijn... dat het bizar is dat op het moment dat een vrouw en een man exact dezelfde baan hebben... precies dezelfde functieomschrijving bij misschien wel dezelfde werkgever ook... dat het dan bizar is dat ze dan minder betaald worden. Dus dat is denk ik een probleem. Daar hoeven we niet eens meer over te hebben. Maar nummer drie, probleem nummer drie op je lijstje wat je net had, was...
2: Ja, ik, had er, ik heb een heel lijstje opgenoemd. Ja, weet je nog.
0: Ik ja, weet het je... niet allemaal uh, weer. En,
2: ja, we, we hebben natuurlijk ook... Eh, het, ik noem even op wat vaak in die onderzoeken terugkomt... waar in Nederland veel aandacht aan wordt besteed... Uh, in alle rapporten hierover. Ja. Daar staat ook nog op de verdeling van onbetaalde zorg... en huishoudelijke taken.
0: Mantelzorg, dat soort dingen. Zorg voor de kinderen. Ook dat,
2: ja, ook dat. Ja. Uh, ja, ik weet, ik weet, wil je daar nog wat verder op ingaan?
0: Nou, ik vond het wel, uh, jullie begonnen het stuk namelijk ook door een verwijzing te maken naar uh, corona. Yeah. Heb, heb je daar ook nog een beeld van, Afke? Want het, het, het is denk ik wel genoegzaam bekend hè, dat in Nederland nog steeds de, de verdeling tussen. Uh, wat je thuis doet en wat je op je werk doet, dat tussen man en vrouw gemiddeld genomen ook gewoon nog steeds ongelijk is. Mm -hmm. uh, natuurlijk is dan, dat, dat, als ik nu zeg natuurlijk is dit het fenomeen, dan bedoel ik empirisch is dat het gebeurt. Mm -hmm. uh, daarmee bedoel ik niet dat het normatief goed is, maar empirisch is het gewoon nog steeds zo dat als een stel kinderen heeft, dat natuurlijk de vrouw dan uh, wat minder gaat werken, parttime gaat werken. Mm -hmm. Natuurlijk is het zo dat als de kinderen naar de crash moeten, dat de vrouw ze dan gaat halen en gaat brengen. En als eerste gebeld wordt, dat is ook heel bizar, hè, dat dat via ja. ons op, we hebben thuis ook twee kleine kinderen, en een van de dingen waar wij thuis heel erg over gemopperd hebben, is dat uh, bij de kinderopvang en bij de school is, hebben ze een lijstje van wie moet je bellen als je kind een been breekt? Nou, de vrouw staat altijd bovenaan. Die wordt altijd als eerste gebeld. Nou, dat zijn een ja. hele kleine stomme ding. Dat, dat is gewoon nog steeds zo. Maar, maar Afke, wat jullie aanhaling in jullie stuk was ook, de pandemie en de hele coronacrisis die eruit voortvloeit, die heeft wat dat betreft ook echt ongelijke impact daar nog bovenop gehad. Afke, vertel.
2: Ja, nou ja, uit. uit um, maar ik wilde nog even aanhaken ja. bij de, over, de, over de kinderopvang. Uh, ik, ik dacht aan mijn eigen toer. die staat op één hè, op de bellijst bij, ja. de, bij de kinderopvang. Ze moeten eerst hem bellen en dan zijn vrouw, maar ze bellen nog steeds eerst een vrouw. Dus het ja. is dus, dus een herkenbaar verhaal. het ja. is natuurlijk frustrerend. Ja. Um, maar ja, er zijn inderdaad wat eerste onderzoeken verschenen over en wat de, de sluiting van de scholen nou eigenlijk betekende. Want deze onderzoeken gaan niet over de, de, de huidige lockdown, maar die, de eerste lockdown in maart. Over wat dat betekende voor de verdeling van, van zorg en werk uh, in, in heterocellen uh, bij, mensen, bij mensen thuis. En daar bleek toch wel weer uit dat het, dat het meestal vrouwen waren die uh, naast hun werk het grootste deel van hun de zorgtaken uh, opvingen. Maar dat was ook al voor de crisis het, het geval. Um, ja, er, er blijkt ook wel uit dat mannen wel ietsje meer uh, zijn gaan doen. En dat is dan vaak een bevinding die wordt uitgelegd. Hoera, er is wel uh, iets ja, ja. meer gedaan. Uh, maar ja, Pela komt dan toch uh, bij vrouwen. Ik vond dat, dat Lisbeth Staats dat ook mooi in beeld bracht in de documentaire... Waarom werken vrouwen niet? Want ik trouwens echt een aanrader. vind. Ik vind de titel niet zo, uh, niet zo mooi. Maar ik vind het echt een aanrader om wel te kijken... En zij brengt dat ook wel um, in beeld Komt bij gezinnen over, over de vloer. En ze brengt in beeld wat dat voorgevoel heeft gehad.
0: Heel goed. Ja, nee, heel goed. Maar, maar vertel wat meer over hoe, die, hoe dat dan gelopen is. Uh, ja, het is natuurlijk allemaal heel vers. Hè? Ik bedoel, we zitten nu net in de eerste maand van 2021 voor de luisteraars die dit op een uh, ander moment misschien luisteren. Dus we zitten nu midden in uh, de tweede volledige heftige lockdown die ook nog eens verlengd is. Mm -hmm. maar, maar, maar ja, het, het is dus in beeld gebracht. Maar, maar noem eens wat, wat voorbeelden, wat statistieken, wat, wat feiten en cijfers. Hoe, hoe is dat keuzeproces precies verlopen? Ik zie daar... Nee, ja, D. Nee. Nou ja,
1: wat ik wel weet is dat er dus. Ja. Sorry, Lara hier. Ja. <laughs> dat er uh, volgens het uh, CPB uh, tussen maart en april. dat vrouwen 16% uh, uh, meer gewerkte uren hebben verloren. Ja. en mannen 11%. Ja. Ja. En dat er dus ook echt een sterke daling is uh, van die gewerkte uren. om heel veel verschillende redenen. En die daling vindt uh, vooral plaats. Nou, in, zeg ze dan, horeca, detailhandel, transport, cultuur, sector. ...zelfstandige vrouwen en laag opgeleide. Um, dus daar is wel degelijk iets, iets aan de hand. Uh, in dit rapport staat dan niet of dat dan komt doordat zij... Uh, ...weet ik even niet uit mijn hoofd of dat komt omdat ze dan dus ook meer voor, uh, hè, dus voor, voor kiezen... ...om dus dan meer thuis te zijn om voor de kinderen te zorgen, et cetera, en les te geven. Uh, of dat dat dan komt omdat ze dus uh, vaker hun, hun baan dan verliezen aan externe omstandigheden.
0: Ja, um, ja. Dat, dat, dat is natuurlijk ingewikkeld, hè? Dat, om, om dan precies de causaliteit aan te geven. Hè? Is het dat werkgevers zeggen, uh, uh, we al zeggen, toele doki, we vonden het altijd al vervelend en uh, nu hebben we een mooi excuus. Of aan de andere kant, uh, dat vrouwen gewoon zeggen, ja, ik kan het werk gewoon echt niet meer bol werken, Want ik moet ook nog inderdaad uh, wiskunde lesgeven en Engelse lesgeven en uh, het huishouden doen. En uh, ja, dat, dat lukt gewoon eigenlijk maar niet. Dat, dat is heel moeilijk om aan te geven. Hè? Dat is, uh, ja. Ik las, want je noemt nu een aantal sectoren op waarvan het misschien wel vanzelfsprekend is dat, het, dat op die manier de, de, dat die geraakt zijn. Hè? Want dat zijn de horeca, de Dat zijn allemaal plekken waar de omzet gewoon gigantisch gekelderd is. Echt, uh, ja, waarin gewoon echt flinke klappen zijn gevallen. Ik meende me te herinneren, ik weet even niet meer waar ik dat precies las. Maar volgens mij was het de Chronicle of Higher Education waar ze in uh, vorig jaar mei of juni hadden ze in kaart gebracht, dat ging dan over um, journal submissions in de wetenschappelijke wereld, dus hè. journal submissions dus dat gaat dan van uh, promovendi, postdocs en assistant professors en professors um, Of daar nog wat in te zien was en het bleek eigenlijk dat dus vanaf dat uh, wereldwijd er dus overal lockdowns plaatsvonden vanaf maart zo'n beetje, ja. dat het aantal journal submissions nou echt uh, meer dan gedecimeerd, hè. met gedecimeerd bedoel ik dus gewoon uh, van, uh, van 100% naar 10%, dus echt meer dan 90% gedaald Onder vrouwen. Het was bijna alleen nog maar mannen die journal submissions ja. deden. Uh, en dat betekent dus, hè, voor de mensen die het niet weten, wetenschappelijke wereld werkt, je moet een artikel moet je schrijven, dat moet je dan submitten. En blijkbaar hebben dus vrouwen, wetenschappelijke vrouwen, vrouwen in de wetenschap uh, wereldwijd gezegd, ja, dit lukt ons gewoon nu niet meer. We kunnen ons werk gewoon niet meer doen. Dus hè, dat zijn de klappen waar we het over hebben eigenlijk met zo'n coronapandemie. Je. Dus ja, dat het dus gewoon echt ingewikkeld is. Als wetenschapper ook, net gepromoveerd of ondertussen al een tijdje? Ja, ja,
2: ja. ja, het verbaast me, het verbaast me niet. Uh, en wat ik wel belangrijk vind om, daar, om daarover te zeggen, is dat dit, hè, dit is een statistiek is van, van één moment. Het is een momentopname. Op dat moment hebben vrouwen minder uh, artikelen ingediend. Uh, maar dat, dat heeft wel een lange termijn effect. Omdat promoties in de wetenschap gaan zijn vaak op basis van een aantal artikelen dat je hebt gepubliceerd. Dus dat ja. is... In het algemeen is de boodschap, het, het is heel erg belangrijk om goed in de gaten te houden. En ja. dat, daar ligt ook een grote taak voor de overheid. Om goed in de gaten te houden, wat zijn de effecten van deze corona lockdowns op, op ja. de lange termijn. En wat zijn daarbij ook de verschillende effecten voor mannen en vrouwen. Ja. Um, he, je noemde een voorbeeld van, van mensen die eigenlijk heel goed, relatief heel goed af zijn. Uh, vrouwen in de wetenschap. Ja. Met, een, met vaak uh, met, met een salaris en een huizen dak boven hun hoofd. Um, ik, ik, ik zou ook aandacht willen vragen voor, um, hè, um, voor de huishoudelijk werkers. Ja, vaak migranten en vrouw. Um, en die zijn heel vaak hun inkomen kwijtgeraakt. En soms die vaak geen, geen bescherming, geen vangnet. Um, ja. Maar ja, mensen zaten thuis en die hebben de schoonmaker gewoon uh, naar huis gestuurd uh, zonder verder te betalen. Um, wil ik ook graag aandacht voor
0: vragen. Ja, nee, dat vind ik heel goed inderdaad. Want dat is denk ik... Uh, de, een van de dingen waar, denk ik, ja, wat, waar ik persoonlijk... gewoon af en toe een beetje gefrustreerd van werd... van de lockdown van de vorige keer... was dat uh, zo gauw... het uh, was bij ons in de buurt in ieder geval... zo gauw er ook maar iemand op straat liep... Uh, er waren een paar echte flinke radicalinskis... die zeiden... nee, blijf gewoon binnen! Uh, en er werd gewoon letterlijk... werd gewoon vanuit ramen naar buiten... van boven geroepen... moordenaar als je naar buiten gaat. Want blijkbaar zou je iemand anders kunnen besmetten. Maar ja... Joh, ja, heel veel mensen die naar buiten gaan die, die moeten eigenlijk wel die hebben toch inderdaad precies wat je zegt precaire baan uh, als huishouding in de huishouding als mantelzorg als uh, thuiszorg of dat soort dingen of zo. dan kun je niet anders dan toch de deur uit moeten en ja dan is de keus dus tussen werken en niet eten of werken en inderdaad een risico lopen om besmetting maar ja uh, wat is nou gewoon wat is belangrijker uiteindelijk uiteindelijk wil je toch ook gewoon je eten hebben en een dak boven je hoofd houden en je baan houden dus ja ik vind het dat daar af en toe wat te makkelijk over gedaan, dus ik vind het heel goed dat je daar uh, aandacht voor vraagt inderdaad. Ja, dus, en dat daar dus ook ja. echt
1: wel een genderaspect
0: aan zit. Ja, essentieel, echt essentieel inderdaad. Nou, poeh, jeetje we hebben flink wat problemen besproken, we hebben ook flink wat uh, vooroordelen uit de weg geruimd tegen uh, het feminisme. Laten we nu eindelijk eens uh, gaan beginnen ook over uh, oplossingen Oftewel, jullie pleiten uh, samen met z'n drieën dus uh, pleiten jullie voor een feministisch kabinet van sociale rechtvaardigheid Welke voorstellen concreet zitten daarin? Vertel
2: ja, misschien is het goed als ik even ook toelicht wat het eigenlijk is, het feministisch ja. kabinet van sociale ja. rechtvaardigheid. Want die verwijzing naar dat feministisch kabinet van sociale rechtvaardigheid, dat kwam eigenlijk ook tot stand naar aanleiding van de titel van, die, van de bundel, hè, die, die Koen Brummer en ik samen uh, ja. de redactie van hebben gedaan, naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid. Dat is dan weer een verwijzing naar het kabinet pearson uh, Um, en wij hebben daar dus een feministisch kabinet van sociale rechtvaardigheid gemaakt. Ook een beetje als, als een knipoog. Maar het betekent niet dat we niet serieus zijn uh, over dat idee. Uh, want voor ons is zo'n kabinet van sociale rechtvaardigheid ook een feministisch kabinet. En dat, en dat wil voor ons zeggen uh, een kabinet dat het streven naar gelijke behandeling, gelijke kansen, gelijke verhoudingen tussen vrouwen en mannen in de samenleving centraal zet in alle politieke doelen En het, en het is uh, niet helemaal nieuw, want er zijn internationaal al voorbeelden van regeringen die zichzelf een feministische regering hebben uh, genoemd. Namelijk Was, in Zweden. En in Canada, ja. ja okay. Canada en Zweden. Ja. Ja. Um, en, en voor ons onderstreept die, die benaming van het feministisch kabinet ook urgentie. En ik denk dat de coronapandemie, waar we het net over hebben gehad, dat, dat illustreert, denk ik, uh, die urgentie heel goed. En we hebben ook expres voor die term gekozen, feministisch kabinet. En, en we zijn dit, deze podcast al begonnen met, ja, dat is politiek, dat is controversieel. Zijn we ons volledig van bewust? Dat is expres. Want ook dat onderstreept uh, urgentie en ook politiek, ja, en ik denk alleen van het Engelse woord, politiek commitment uh, aan, uh, aan, aan dat doel, aan die doelstelling. Uh, dus, dus vandaar ook, ook de keuze voor deze term. Uh, wat moet het feministisch kabinet doen? Hè? Als je vraagt, ben ik een ja. beetje afgetwaald in mijn antwoord. Ja, 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 ja. Uh, nou, we hebben vier prioriteiten uh, daarvoor uh, opgesteld. Ik, misschien kan ik daar het beste even door, snel doorheen. En dat we dan uh, er één of twee uh, een ja, beetje uit... dus, uh, precies. uitlichten. Ja. Ja, ja. um, nou, ja. Ten eerste, um, weerspiegelt zo'n feministisch kabinet weerspiegelt de diversiteit van de Nederlandse samenleving. Dus dat betekent voor de helft uit vrouwen, voor de helft uit mannen maar bovendien ook uit mensen met allerlei verschillende culturele achtergronden. Dan vinden wij het heel belangrijk, ten tweede... dat een feministisch kabinet ook de strategie van gender mainstreaming hervormt. Gender mainstreaming is eigenlijk een beetje... sinds de jaren negentig, begin jaren 2000... de dominante uh, strategie geworden uh, voor emancipatiebeleid. En dat is het idee dat besluitvormers altijd de impact... van al het beleid op gendergelijkheid moeten overwegen. Wij zeggen... In principe goed, maar dat is wel toe aan uh, belangrijke hervormingen. Nou, dan hebben we het nog ten derde over uh, specifieke beleidsmaatregelen. Om te beginnen met verdeling van zorg en werk. Um, denk aan kinderopvang. Uh, denk aan modernisering van geboorteverlof. En ten vierde, tot slot, vinden we het ook belangrijk dat een feministisch kabinet een onderzoeksinstituut opricht. dat monitort en evalueert welke voortgang er nou eigenlijk gemaakt wordt.
0: Ja. Heel goed. Uh, je gaf al aan... Uh, laten we een paar eruit pikken. Uh, die, die eerste vind ik... We, we hebben al een andere podcast uh, gehad... waar we het ook heel erg inderdaad hadden gehad over uh, representatie. Hè. Daar heb ik zelfs uh, heb ik de kapitale fout begaan... door uh, zelf ook politieke theoretici aan te halen. Daar heb ik Hannah Pitkin aangehaald... over de concept of representation. Ja, dat is uh, allemaal veel te filosofisch geworden. Maar dat idee van representativiteit... en of mannen ook niet de, vrouwen van, de belangen van vrouwen kunnen behartigen... in de Tweede Kamer bijvoorbeeld... Ja, die vraag die is uh, toen wel afdoende beantwoord. Uh, want er bleek namelijk... en dat halen jullie ook in jullie stukken al aan... het blijkt namelijk dat uh, mensen toch echt ook wel... de onderwerpen agenderen waar ze zelf voor staan. Dus ja, ja. Je, je, je kunt hopen dat een man ook wel... inderdaad de problemen van vrouwen agendeert. Ja. Maar in de praktijk gebeurt dat gewoon niet. Dus oké, okay, dat, dat eerste... Die, die is denk ik gewoon, ja, de punt. Die gaan we gewoon doen, lijkt mij heel goed. En dat, dat, wat ik interessant vond in dat lezen... over dat tweede punt, hè, over die mainstreaming... Ja. daar had je, uh, hadden jullie een paar fantastische voorbeelden over hoe, wat dat precies betekent en hoe relevant dat kan zijn. Want als ik dat woord mainstreaming hoor... als je in Den Haag op de ministeries hebt rondgelopen... in de afgelopen twintig jaar... heeft iedereen daar de mond vol. En dan moet je daar moeilijk bij kijken. Gender mainstreaming. En dan moet je wat met je handen zwaaien... en wat vage termen zeggen. En dat is het dan wel zo'n beetje. Maar, maar jullie hadden hele concrete voorbeelden... over plekken waar dat niet gebeurd is... waar dat echt gevolgen had kunnen hebben... als dat wel gebeurd is. En dan hebben we het echt over mensenlevens Afkeer dat, dat idee van gender mainstreaming maakt het eens hard. Wat zijn die voorbeelden?
2: Ja, ik, ik denk dat jij dan ook doelt op de, hè, de, de onzichtbare uh, ongelijkheid. Hè? Ja, precies. Uh, en daar hebben we een heel aantal uh, voorbeelden van ook, ook in ons hoofdstuk. Um, en en dat, sommige voorbeelden zijn eigenlijk heel klein, uh, heel regionaal. Eentje daarvan gaat bijvoorbeeld over uh, inzetten op schaalvergroting in, in de landbouw. He, daardoor verdwijnen kleinere bedrijven. Maar kleinere bedrijven, dat zijn nou juist de bedrijven die vaker geleid worden door vrouwen. Er zijn nog niet zo heel veel vrouwelijke boeren. Maar als je inzet op schaalvergroting, in dat heet dan varkensplet, um, dan, uh, ja, dan raakt dat de boeren die vrouw zijn uh, disproportioneel. Onze co-auteur Tessa Holtzman heeft dat uh, helemaal uh, mooi uitgeplozen. Dus hierbij ook eventjes uh, heel veel danken aan, aan haar. Um, maar het gaat ook over veel, veel groter uh, nationaal uh, beleid, um, bijvoorbeeld um, uh, als het gaat over de wet maatschappelijke ondersteuning en de participatiewet, uh, daarvan zijn uh, toch um, ja, best uh, conclusies uh, uitgetrokken en ik, ik zit even te bladeren van het Sociaal en Cultureel Planbureau. He, dit, over de participatiewet. In de sociaal-cultureel uh, plan we dat het vooral mannen, jongeren en Nederlanders zonder migratieachtergrond zijn, die een kans maken op de baan. Maar de relatieve achterstand van vrouwen, oudere mensen met een migratieachtergrond op de arbeidsmarkt zijn met die wet niet ingelopen. Ja. Nou, en dan, um, dan is er natuurlijk het idee van gender mainstreaming uh, dat, dat had eigenlijk als je dat goed had geïmplementeerd in, in al je beleid ook in de wet maatschappelijke ondersteuning ook in de participatie dan was je dat eigenlijk niet overkomen dan had je dat van tevoren uh, kunnen bedenken wat we eigenlijk zien is dat, dat gender mainstreaming um, dat wordt vaak pas um, ja, ingezet als het beleid eigenlijk al is bedacht dus je hebt het beleid al bedacht en dan denk je oh je moet er ook nog even toetsen zelf op het effect voor mannen en vrouwen ja. uh, maar dan ben je te laat Um, het is, dus dat is ook waar we voor, voor pleiten. Het is heel belangrijk dat je dat ook inzet in de vroege fase. Van agendering van beleid, van formulering uh, van beleid. Dat je dat veel minder reactief doet. Maar proactief al bij de, bij de formulering van beleid. Maar Laura kent nog veel meer voorbeelden. Over, ja, uh, ja. over... de
0: ruggetje, Afke. Laura. <laughs>
1: <lacht> nice. Ja, ik denk... Nou, Afke heeft het gewoon super goed verteld. Uh, en heel duidelijk naar mijn idee. En, en hier onderliggend aan is gewoon... Het idee dat het beleid dus niet neutraal is. Hè? Dus dat heel veel uh, ja, keuzes die al zijn gemaakt in het verleden. Dat die ook al impact hebben op de uh, verdeling van kansen tussen mannen en vrouwen. Hè? En dat het dus niet is dat als we nu dit gaan doen. Dat er dan pas ineens wordt, uh, uh, weet je wel, keuzes worden gemaakt hierover. Want die keuzes die zijn er al. Alleen uh, zijn die nu ook vaak neutraal. Maar uh, ja. dus het, be het bestaande beleid heeft ook al effect op al die kansen. Ja. Um, ik zou misschien nog wel één voorbeeld dan specifiek van overheidsbeleid hieruit willen noemen. Uh, afgelopen april is er een onderzoek verschenen van de minister van Engelshoven... Um, uh, over een interdepartementaal beleidsonderzoek over deeltijdwerken. En um, zij zegt ook in, in, die, in dat onderzoek van ja, diverse, letterlijk, dit is een citaat diverse institutionele en maatschappelijke factoren dragen bij aan de deeltijdcultuur in Nederland. En met die institutionele... ...keuzes, die factoren eigenlijk... Uh, ...die gaan dan bijvoorbeeld om... ...ja, wat, wat wij dan misschien... ...of wat mensen dan misschien zien als... Uh, uh, ...neutraal of zo... Um, bepaalde belastingen... ...of hebbingskortingen of toeslagen... ...waarvan je misschien niet in eerste instantie denkt... ...oh, dat gaat dan over emancipatie... ...maar dat gaat dus wel degelijk over emancipatie... ...want op basis van die hebbingskortingen... ...en toeslagen en... Uh, ...nou ja, et cetera... Dat, ...dat gaan we wel degelijk op basis daarvan... ...dus besluiten en allemaal ja. ook... Hè? Laat het ook vooral over mannen hebben. Om mm -hmm. uh, um in deeltijd te gaan werken of niet. Ja. Ja. Dat heeft best wel veel met die financiële afwegingen te maken ook. Niet alleen met cultuur. Allebei. Ja. Uh, dus nou ja. Als je daar ook een gender lens. het dan even op, op hebt. Uh, dan, uh, dan blijkt ook dus dat je echt. In allemaal, allemaal verschillende soorten van het beleid. Allemaal verschillende facetten van het beleid. Verschillende onderwerpen. deeltreinen, Moet gaan nadenken over het effect van gender. Omdat het niet altijd dus zichtbaar is op voorhand. Het lijkt neutraal... maar dat is het dan
0: niet. Ja, dus als je goed begrijpt... Is, is iets als gender mainstreaming... nog voordat je beleid klaar is... dat je vooraf eigenlijk al gaat nadenken over... wat zijn nu dan in de empirie... de verschillen, in de wereld zelf... de verschillen tussen mannen en vrouwen... Um, dat je weet die verschillen zijn en dat je dan je beleid erop gaat aanpassen, zodanig dat er op een rechtvaardige manier rekening mee gehouden wordt. Mm -hmm. Door het zij die verschillen dan kleiner te maken of als die verschillen niet uit te wissen zijn, uh, je daarop aan te passen.
2: Ja, yeah. ja, dat, ja, dat is het idee. Ja. Maar, ja. Um, en, en dat is ook de strategie die, die is geïmplementeerd met, uh, met volgens mij het eerste, tweede kabinet Kok mm -hmm. met Paars. Um, maar dat heeft ook. Um, het implementeren daarvan is niet helemaal gelukt, uh, als ik het uh, zacht uitdruk. Ja, uh, in, want het heeft je nog harder uitdrukken en, hoor, als je Ja, wilt. in de praktijk heeft het ook wel, en dan laat ik het dan even wat sterker uitdrukken. In de praktijk heeft het ook wel geleid tot het wegstreamen van gender. Hè? Want als je gewoon zegt, vanaf nu we houden we rekening met gender in al ons beleid. Veel succes op de ministeries en de provincies en, ja. en de gemeentes. En als daar niet de expertise bij hoort, als daar geen... Uh, overkoepelend orgaan bij zit... die, die bijhoudt... Op welke, uh, uh, ja, wat, wat gebeurt daar eigenlijk in? Gaat dat wel goed? Dan, dan, dan stream je dat weg. En dat is eigenlijk wat er, wat er in ja. de praktijk... wel gebeurd is. Een mooi ja. voorbeeld daarvan vind ik... Uh, uh, Aartan de Geus. Die was in 2003 minister van Sociale Zaken... en Emancipatie. Um, en die, uh, die stelde toen... Uh, dat de eeuwwisseling een nieuwe fase... van Emancipatie heeft ingeluid. En te weten... Nou, de emancipatie van de witte vrouw is wel klaar.
0: Ja, tadaa, hoppatee, strikje erom, klaar. Ja, <laughs> ja, was dus niet zo, nee.
2: nee.
0: Ja, het was een soort, uh, hoor ik het misschien zo omschrijven, als ik, het, ja, als ik je woorden in de mond leg, moet je het maar gewoon zeggen, maar het klinkt alsof je zegt dat mainstreaming, gender mainstreaming een beetje een soort checklist mentaliteit teweeg heeft gebracht bij beleidsmakers. Dat ze daar zaten en zeiden, oh ja, voordat we beleid implementeren, nog even, wat is het effect op vrouwen? Oh ja, prima, oké, okay, dat is het, vind je erbij en dat was het dan, zonder te kijken naar wat er nou echt precies gebeurde en wat er nou echt precies speelde. Valt ik hem zo goed samen afkomen? Ja, ik, ik,
2: denk, ik denk dat je dat wel... Uh, ik denk dat je dat wel goed, goed samen... Ja, doet,
0: ja, ja. Dus ja.
2: Zonder, de, zonder de echte expertise... en zonder de echte politieke aandacht. Hè, dat is ook waarom we zeggen... het ja. moet een expliciete feministisch kabinet zijn. Er moet politieke aandacht voor zijn. Er ja. moet expertise op zijn. Er moet directie voor zijn. Hè, want de portefeuille-emancipatiebeleid... werd vervolgens gewoon uh, afgeschaft... Uh, uh, ja. door, door het kabinet. Ja, dus... Ja. dus er, zonder politieke aandacht expertise, kan het leiden tot het wegstreamen van gendermaking. Ja, van, van
0: ja, ja. Hey, en, en, en dan uh, je had dus vier voorstellen. Het onderzoeksinstituut, uh, dat vind ik ook fantastisch, dat moeten we gewoon gelijk doen. Uh, maar, maar nog even naar wat specifieke beleidsmaatregelen dan? Dus uh, dat uh, derde onderdeel wat je had, dat derde vinkje.
2: Je wilt dat ik er een paar opnoem?
0: noem? Ja, ja. <laughs> ja. Nou, wij,
2: wij, wij, zouden, wij stellen dat een, dat een volgend kabinet zou moeten beginnen met, uh, met de verdeling van zorg en werken. Een uh, één, uh, één maatregel uh, is de modernisering van het uh, geboorteverlof. Ja. Uh, dat is al uh, wat op ingezet, want sinds afgelopen zomer kunnen partners aanvullend betaald verlof opnemen, het ligt 70% van hun salaris. Maar daarmee koppel je eigenlijk uh, het geboorteverlof van partners, uh, net zo overigens als uh, onbetaald ouderschapsverlof, aan de positie van partners op de arbeidsmarkt. Uh, en, en ja, dat. Dat uh, is problematisch, want ouders met een laag inkomen kunnen waarschijnlijk niet rondkomen van 70%. De vergoeding van 100% is dan, uh, ja, is, noodzaak, is dan beter om, om bredere toegang uh, tot opname van het kortverlof te krijgen. Um, uit onderzoek blijkt dat 80% ook al helpt. 70% eigenlijk te yeah. weinig.
0: Ja, oké, okay, helder. Ja. Uh, ik vind het wel interessant wat je zegt inderdaad. Hè? Dat zo'n zo aan het inkomen gekoppelde maatregel. natuurlijk ja. niks anders kan doen dan alleen maar de inkomenseffecten die er al zijn. de, de ongelijke effecten, alleen maar versterken. Dat is. Uh, ja. Ja,
1: dat, is ja. Uh, ja. Dat, dat gaat uiteraard. ook om die inclusiviteit. Hè? Want ja. het help je dan. misschien dat je dan gemiddeld inderdaad. weer die kloof kleiner maakt tussen mannen en vrouwen. maar binnen die groep maak je dan niet de kloof alleen maar groter. en dat is ja. absoluut ook onrechtvaardig. Ja. Ja, ja,
0: precies, precies. Helder. En noem er nog eens wat meer
1: kinderopvang.
0: Ja, dus, vertel. Misschien ja.
2: Ja. Dus kunnen we jou daar ook blij uh, oh, ja, ja, ja. mee maken. Uh, ja, wij, wij zouden pleiten voor het gratis beschikbaar maken van, van kinderopvang. We vinden dat dat uh, prioriteit moet hebben. En, en daarmee neem je, en, en dat heeft Laura al genoemd, neem je ook een belangrijke financiële barrière weg uh, voor snelle ja. onbetaald en onbetaald uh, werk eerlijker, eerlijker te verdelen. Want veel van die onderzoeken die we al even hebben genoemd, uh, die emancipatiemonitor, die wijzen ook wel uit dat veel uh, hetero stellen, um, betaald en onbetaald werk, wel graag eerlijker willen verdelen. Uh, maar dat, het in, dat ze dat in de praktijk niet doen. Um, mm. Laten we dan in ieder geval die financiële uh,
1: barrière wegnemen.
0: Ja, ja. Hmm. het is vaak inderdaad uh, bijstellen een discussie over marginaal nut. Hè? Dat, uh, ja.
1: ja, en daar hoort ook bij dat je bijvoorbeeld kijkt naar flexibele werkuren. Ja. Hè, dat er flexibel om, flexibeler omgegaan kan worden met uh, werk en zorg.
2: Ja. Um, maar
1: ook he, dat, het, dat het dan voor mannen uh, ook geaccepteerder is, en dat is misschien lastiger te bereiken uiteindelijk, omdat het dus voor mannen ook geaccepteerder is om dan uh, minder te gaan werken of meer zorgtaken op te nemen. Ja. En dat, als ja. werkgever kan je daar natuurlijk ook een rol in spelen. Maar je moet ook denken aan bijvoorbeeld het beschikbaar maken van meer part-time management functies. Uh, hebben. En dan kan je meteen allemaal bezwaren oproepen waarom dat niet handig is. Maar uiteindelijk zorgt dat er wel voor dat vrouwen die op dit moment dan meer part-time werken, dat die dan ook zo'n managementfunctie kunnen doen. En er zijn echt wel manieren te bedenken waarop je dan die, uh, die dagen dat je uh, niet werkt, uh, dat dat niet uh, bezwaarlijk is of wat dan ook. Ja. Dus daar kun je ook nog aan denken.
0: Ja, oké. Okay. Ja, dus echt de arbeidsmarkt ook een beetje herstructureren wat dat betreft inderdaad. Uh, nog even, er, er kwam één ding bij me op toen, toen uh, Afke zei, kinderopvang gratis maken. Um, ik hoorde aan de linkerkant van het politieke spectrum, wat in mijn oren zich altijd afspeelt, hoorde ik al mensen zeggen, ja, maar dan verlies je uh, uh, het nivelleringseffect wat je nu hebt. He, dat is nu, als je het nu voor iedereen gratis maakt, nu is het wel zo... dat met de toeslagen en de verrekeningen erbij en zo... Nou ja, dat is natuurlijk niet altijd even goed gegaan, hebben we de afgelopen tijd gezien. Maar dat met het hele idee van toeslagen... dat je wel kan differentiëren naar inkomsten. En dat dus ja, um, de partners die uh, het stel... wat uh, allebei bij een topadvocatenkantoor uh, partner is en heel veel geld verdient... ja, die, uh, die krijgen het dan ook gratis, terwijl die het makkelijk zouden moeten kunnen betalen... Um, ten opzichte van uh, twee mensen die een beetje sappelen in uh, een hele ingewikkelde baan... die ze heel veel tijd kost, maar waar ze heel weinig loon voor krijgen. Dus... De, die oneerlijkheid, vind je dat dan nog een probleem als het gaat over gratis kinderopvang? Of zeg je dat moeten we op een andere manier oplossen?
2: Nou ja, ik vind dat. Uh, wat, ik, wat ik wel graag wil benadrukken in het, in het algemeen, is dat we, stellen nu, we noemen nu een paar concrete maatregelen uh, die je zou kunnen nemen. Maar in de kern is het natuurlijk ontzettend complex. En dat is eigenlijk denk ik ook wat jij hiermee benoemt. Ik denk uh, dat, dat ook zeker aan de linkerkant van het politieke spectrum dat we heel graag hetzelfde willen. Uh, en, en dan kun je het natuurlijk hebben over hoe je dat precies vormgeeft en of je mensen met een, een hoog, die een inkomen hebben hoger dan een bepaalde hoeveelheid dan toch uh, wat, wat mee laat uh, betalen. Ik ja. zou dat zeker niet, uh, maar hoe, ja, hoe hoger je die bijdrage maakt, hoe, 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 ja, hoe slechter het effect op de verdeling van, van onbetaald en betaald werk tussen, tussen vrouwen en mannen. Dus dat is complex. Um, en, en dat wil ik ook wel graag benadrukken het is, het is leuk en goed om een aantal concrete maatregelen te noemen maar um, ja, met alleen maar kinderopvang uh, gratis of in ieder geval veel goedkoper beschikbaar maken komen we er niet en Laura sprak daar ook al even over ja. daar is een, ook een veel bredere culturele transformatie
1: uh, voor nodig ja. dat is ook iets ik, wat je niet hè, met één kabinet gaat oplossen. Nee, en daar precies. zijn we denk ik ook heel erg realistisch in en ik denk ook dat en dat is misschien ook nou, misschien specifiek voor sociaal-liberalen, maar in het algemeen gewoon heel ingewikkeld. He, dat, wij vinden het misschien ook wel fijn om het dan te hebben over de arbeidsmarkt, omdat dat ook wel een gebied is waar we dan ja. op durven in te grijpen. Maar als het dan gaat om sociale en culturele factoren die bijdragen aan ja. genderongelijkheid, dat dat gewoon ja, wat ga je dan precies doen als overheid? Weet je wel, ik bedoel, minister van Engelshoeven had dan een, uh, naar mijn idee, goed voorstel om de stereotypen uit uh, kinderboeken uh, te mm -hmm. verwijderen. Nou ja, ik vind dat top, maar er zijn ook veel sociaal liberalen die daar uh, anders of nou, überhaupt liberalen die daar anders over denken, ja. omdat dat dan meer voor sommige mensen te ver gaat is. En, en dat is ook gewoon heel complex en dat nou, kan je ook allemaal filosofische afwegingen over maken. Maar um, ja, daar moeten we het wel over hebben. En dat begint uiteindelijk bij een commitment, zoals Afko ook al zei. Het is gewoon een heel fijn Engels woord in en je wordt gebruiken. Toen ja. wij. Dat je hiermee aan de slag wil. Ja. En het gaan hebben over die beleidsvoorstellen. En wat daar dan allemaal de voor- en nadelen zijn. Maar nu wordt het een beetje gezien als een onderwerp van ja, ja, gender. Ja. Maar dat is niet hoe je dingen gaat veranderen. Je moet het centraal ja. stellen. Je moet het zien als prioriteit. En je moet er echt mee aan de slag gaan. En durven.
0: Ja. Jeetje, ik vind het uh, een hele mooie toespraak uh, om mee te eindigen eigenlijk. Dat is, uh, het moet gewoon prioriteit zijn. Ja, dus uh, ja. we zijn ondertussen ook al een uur bezig. Dus uh, ja, de, de laatste vraag die ik eigenlijk wilde stellen was een beetje een politieke vraag. Namelijk, uh, um, hebben wij hier in de uitzending ook een aanstaande dan minister van emancipatiezaken? Is dat... Uh,
2: ja, Daniel. Dan zie je nee, gewoon een gecombineerde functie. Maar... Ja. ja,
0: een duobaan. Jullie allebei. Waarom niet? Ja, nee. Want ik erbij uit Australië. Australië. Waarom niet? Dat is... Uh, ja. Nou, dat is met deze gewoon helemaal vastgelegd. Ja. Hey, um, ja. Ik wil hem hierbij afsluiten. Hebben jullie nog, ja, Laura, je speech aan het eind was zo mooi dat ik eigenlijk niks daar of nog iets aan toe te voegen is. Maar de, de, de verkiezingen komen eraan. Heb je nog één laatste opdracht naar de luisteraars? Of naar D66? De, naar de of naar de politiek in het algemeen? Of de maatschappij? Of naar Mars-mannetjes of Mars-vrouwtjes die luisteren? Ik weet het niet. Nog een laatste afsluitende zin? Laura Afke?
2: Ik durf bijna niet meer omdat Laura het zo mooi heeft samengevat. Maar ik, dan zou ik eigenlijk iets herhalen wat ik, wat ik al heb gezegd. En dat is, we moeten echt stoppen met doen... alsof theoretische, wettelijke gelijkstelling van kansen... ook het, hetzelfde is als, als werkelijke gelijke kansen in de praktijk. Laten, laten we dat, dat zien, dat dat niet klopt... en daar een politieke praktijk van maken.
0: Ja, dus maak het praktisch. Het is nu echt tijd voor een... Een echt een kabinet wat die, die, dat idee van feminisme echt op de eerste plek zet... zodat het gewoon praktisch wordt. Dat het gewoon echt gebeurt. En niet alleen maar in de letter van de wet, maar ook in de geest. En dat het beleid en de hele wereld eigenlijk gewoon een eerlijker... en prettiger plek wordt om in te wonen. Voor iedereen. Ja, is... en als ik
1: daar dan nog iets kleins aan kan... toevoegen, ja. denk ik dat ik... Ja, sorry, ik kan het toch niet laten. Maar dat, dat we vooral ook deze... Nou ja, toch wel ernstige crisis waar we met, met z'n allen in zitten... Dat we, dit niet, uh, moeten, um, nou ja, dat we dit niet een moment moeten laten zijn waarin we weer terugvallen in de traditionele opvattingen, in de traditionele ideeën. Hè? Er zijn ook uh, allerlei mensen die proberen de abortuswetgeving uh, weer uh, aan te passen, zodat vrouwen minder uh, uh, kansen hebben en minder mogelijkheden krijgen. Nou ja, dat is. Hè? Dus laten we dit juist ook zien als een nieuw moment om toe te gaan naar progressievere ideeën en een progressief kabinet. Als ik mag kiezen. Ja. En ik denk dat deze bundel daar ook heel erg goed in past. Ja. dat er heel veel ideeën in staan. Die de, hè, de komende jaren. Uh, eigenlijk in, geïmplementeerd zouden moeten worden. Voor een eerlijkere en gerechtvaardigere samenleving. Want Uiteindelijk gaat dit. De bundel ook. Maar ook ons stuk. Gaat ook over sociale rechtvaardigheid. En hoe kan je dat bereiken. En daar hebben we progressieve ideeën nodig en progressieve politici en niet deze crisis uh, laten toestaan dat deze crisis ons terugwerkt op allemaal traditionele ideeën want dat gaat ons in sociaal opzicht niet verder brengen in economisch opzicht niet verder brengen uh, het is gewoon aan alle kanten uh, niet slim en niet wenselijk
0: Heel goed. Ik sprak met Laura de Vries en Afke Groen over het stuk wat zij samen hebben geschreven met uh, Tessa Holtzman en dat was een stuk over het feministisch kabinet. Um, in het boek, het is al meerdere malen aangehaald maar ik uh, haal het nog maar een keertje aan, het boek wat onlangs is verschenen van de redactie van Koen Brummer en Afke Groen ook weer uh, met de titel Naar een nieuw kabinet van sociale rechtvaardigheid een programma van urgentie voor arbeid, technologie, wonen, onderwijs en democratie in een nieuwe tijd. Tijd voor een Progressieve Nieuwe Dagenraad, zou ik het bijna willen zeggen. Dank Laura, dank Afke en ja. uh, dit was het al voor vandaag. Ja, en daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.